नमस्कार इंडोलॉजिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है जी हाँ आज मैं बोल रहा हूँ हिंदी में बिकॉज आज है हमारा पहला हिंदी का एपिसोड आप में से काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि इंडोलॉजी पॉडकास्ट क्यों नहीं करते आप हिंदी में तो मैंने सोचा कि चलिए कर लेते हैं हिंदी में तो अब जब हिंदी और अंग्रेजी की बातें हो नहीं है तो मैंने सोचा कि पहला पॉडकास्ट हम थोड़ा अंग्रेजों का डिस्कशन करके ही करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत देखने को मिलता है कि कुछ लोग मिलेंगे आपको कुछ बुद्धिजीवी लोग और कुछ स्पेशली जो अंग्रेजी बोलने वाली हमारे देश की कुछ जनता है उनको हमेशा ये लगता है कि अंग्रेजों ने इस देश के लिए कितना कुछ किया और यही बात अंग्रेज भी मानते हैं 2014 में एक इंग्लैंड में सर्वे हुआ था तो उसमें इंग्लैंड की जनता से पूछा गया कि जी आपका आपके विचार क्या है जो ब्रिटिश राज था उसके बारे में आपके क्या विचार हैं क्या जिन्होंने जिन पर उन्होंने राज किया क्या वो अच्छा था या बुरा था ज़्यादातर लोगों ने बोला कि वो बहुत अच्छा था उन लोगों के लिए जिनके ऊपर हमने राज किया पचास प्रतिशत से ज़्यादा लोगों ने ये बोला था कि हमने उन कॉलोनीज़ के लिए मतलब जहाँ पर हमने राज किया था जैसे कि भारत वो उनके लिए बहुत अच्छा था हमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा था अंग्रेजों के पहले प्रधानमंत्री जो थे डेविड कैमरन उन जैसे व्यक्ति भी ऐसा विचार रखता है कि ये जो ब्रिटिश राज था ये जिनके ऊपर राज किया था जो कॉलोनीज थी उनके लिए बहुत अच्छा था हमारे यहाँ तो खैर ये ओपिनियन काफ़ी पॉपुलर है और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो ये बिलीव करते हैं कि जो ब्रिटिश राज था वो हमारे लिए बहुत अच्छा था अगर ब्रिटिश ना होते तो ये ना होता वो ना होता जब आप ऐसे लोगों को बोलते हैं कि पर ब्रिटिश ने हमारे से कितना कुछ चुराया कोही नूर चुराया पैसा चुराया सोना चुराया तो ये लोग एक सिंपल सा आपको जवाब देते हैं और वो जवाब सुन के काफ़ी लोग थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं अब वो जो जवाब है वो बहुत सिंपल है अगर आप किसी को बोलेंगे जाके कि देखिए ये जो अंग्रेज थे ये कितने खराब थे तो वो बोलेंगे पर उन्होंने हमें रेलवे दिया अब ये जवाब सुन के काफ़ी लोग चुप हो जाते हैं बिकॉज देखिए रेलवे तो उन्होंने बनाया हमारे लिए और रेलवे का प्रयोग हम आज भी करते हैं क्वेश्चन ये है मेरा सवाल ये है उन लोगों से चलो ठीक है ब्रिटिश ने रेलवे बनाया हम बना नहीं करते इस बात को मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए किसके लिए बनाया क्या उन्होंने स्पेशली हमारे लिए बनाया था या उन्होंने अपने लिए बनाया था क्योंकि सच्चाई ये है कि जो रेलवे है वो अंग्रेजों ने अपने आर्थिक इंटरेस्ट के लिए बनाया था क्योंकि रेलवे उनके बहुत काम आता था क्योंकि वो लोग जितना भी रॉ मटीरियल्स था जितना भी अनिर्मित सामग्री थी भिन्न भिन्न प्रांतों से लेके ब्रिटेन लेके जाते थे ताकि उसका वो सामान मैन्युफैक्चर कर ले सामान बना के वापस इंडिया में आके बेच दे तो वो जितना भी रॉ मटेरियल था कोयला कपास जूट जो भी हो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको बंदरगाह तक ले जाने के लिए वो ट्रेन्स का उपयोग करते थे ये ट्रेन ही थी जिसकी वजह से ब्रिटेन में इतनी समृद्धि आ गई वहाँ पर उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो उनकी आर्थिक ग्रोथ हुई उसमें इंडियन रेलवेज का बहुत बड़ा हाथ था अगर हम इसकी डिटेल्स में भी जाएँ तो आप देखेंगे कि ये जो रेलवे थी इसका हमें कुछ फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि जो रेलवे बनी थी हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों ने बनाई थी वो क्या उन्होंने खुद अपने पैसे से बनाई थी बिल्कुल नहीं बिकॉज जब रेलवे सिस्टम बनाया जा रहा था वो सारा का सारा फंड हुआ था जो आपके पूर्वज टैक्स पे करते थे जो भारतीय लोग टैक्स देते थे उस रेवेन्यू से ये रेलवे बनाया गया तो ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज खुद अपना पैसा इंग्लैंड से लाया और उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया बिल्कुल भी नहीं अब कुछ लोग बोलते हैं चलो ठीक है हमारे पैसे से बना तो क्या हो गया हमने तो इस्तेमाल किया पर आप ये भी देखिए कि रेलवे में कितने भारतीयों को नौकरी मिली ये एक अलग नया जुमला बताया जाता है कि देखिए कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेशन हुई थी रेलवे बनने से पर ये बात भी सच नहीं है बिकॉज जो सच है वो ये है कि ज़्यादातर नौकरियाँ जो थी जो रेलवे में जितनी भी नौकरियाँ थी वो ज़्यादातर या तो अंग्रेजों को दी जाती थी या एंग्लो इंडियंस को दी जाती थी तो उसमें से जो असली भारतीय थे उनको बहुत ही कम नौकरियाँ मिलती थी बिकॉज जो अंग्रेज से उनका ये कहना था कि देखिए ये रेलवे जो है ये हमारी इन्वेस्टमेंट है इसको हमें ध्यान से संभाल के रखना है और जो हिंदुस्तानी थे वो तो उनको बिल्कुल कुछ मानते नहीं थे उनको लगता था ये खराब कर देंगे तो 
जो भी स्टाफ था जो सिग्नल मैन थे जो इंजीनियर थे जो रिपेयर करते थे जो चलाते थे ट्रेन वो सारे के सारे ज्यादातर अंग्रेजी थे और ये जो पॉलिसी है ये ऐसा नहीं है कि दो साल पहले थी ये पॉलिसी इवन अर्लियर ट्वेंटी सेंचुरी मतलब इवन सौ साल पहले तक ये पॉलिसी पूरी इन्फोर्स थी कि रेलवे डायरेक्टर से लेके टिकट कलेक्टर तक सारे के सारे गोरे थे ठीक है और अब एक और कमाल की बात ये है कि उन सबकी जो सैलरी थी उनका जो वेतन था वो यूरोपियन लेवल पे दिया जाता था समझ रहे हैं आप जो वेतन एक टिकट कलेक्टर को इंग्लैंड में मिलता था उतना ही वेतन उसको हिंदुस्तान में भी दिया जाता था और वो सारा का सारा पैसा कहा जाता था और जो टिकट कलेक्टर जिसको वेतन मिलता था वो सारा का सारा पैसा अपने घर वापस इंग्लैंड में भेज देता था और अगर कभी गलती से मान लीजिए गलती से किसी हिंदुस्तानी को नौकरी मिल भी जाए तो उसको बहुत ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए कि एक जो अंग्रेज एम्प्लॉय था जो इंजीनियरिंग में काम करता था रेलवे में उसकी जो सैलरी थी उसका जो वेतन था वो हिंदुस्तानी एम्प्लॉयज का साठ गुना था साठ गुना अगर हिंदुस्तानी एम्प्लॉय की सैलरी दस रुपए महीना थी तो जो अंग्रेज था उसकी छह सौ रुपए महीना थी क्या आप सोच सकते हैं आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और जो आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति काम कर रहा है उसकी सैलरी आपसे साठ गुना है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं टाटा स्टील वर्क्स उन्नीस में टाटा स्टील वर्क्स की फैक्ट्री में एक अंग्रेज सुपरवाइजर की सैलरी थी तेरह पर ईयर एक साल के तेरह उसके मुकाबले जो हिंदुस्तानी वर्कर था उसकी सैलरी क्या थी पर ईयर सालाना सैलरी थी दो अंग्रेज की सैलरी तेरह रुपए पर ईयर और जो हिंदुस्तानी था उसकी सैलरी दो रुपए सालाना और ये जो सैलरी थी जो सैलरी अंग्रेजों को दी जा रही थी ये ना केवल हिंदुस्तानियों से ज्यादा थी ये अमेरिकन से भी ज्यादा थी बिकॉज जो सैलरी अंग्रेजों को इंडिया में उस टाइम दी जा रही थी वो अमेरिकन सैलरी का डबल थी सोच के देखिए अमेरिकन सैलरी का डबल थी ये सैलरीज और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जो भेदभाव है ये यहां पर खत्म नहीं होता जमालपुर बंगाल में है और अजमेर जो है वहां पर दो रेलवे वर्कशॉप स्टार्ट करी गई थी अठारह में वहां पर पर्पज था कि वहां पे सारी ट्रेन्स की मेंटेनेंस होगी रिपेयर होगी एंड वहां पर कुछ हिंदुस्तानियों को भी नौकरी दी गई थी और वो जो हिंदुस्तानी थे वो इतने एक्सपर्ट बन गए कि अठारह में वो लोग खुद अपनी जो लोकोमोटिव थे ट्रेन के जो इंजन थे वो उनको डिजाइन करना और उनको बनाना खुद ही शुरू हो गए अब वो जो हिंदुस्तानी वर्कर्स थे वो इतने कामयाब हुए इसमें कि जो अंग्रेज थे उनको डर लग गया कि यार ये जो हिंदुस्तानी वर्कर्स हैं एक तो ये इतने अच्छे इंजन बना रहे हैं और जो ये बना रहे हैं काफी कम कॉस्ट पे बना रहे हैं जो ब्रिटिश इंजन थे जो इंग्लैंड से इंपोर्ट किए जाते थे ये उनसे काफी ज्यादा सस्ते और अच्छे थे तो उन्नीस में इन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट में उस एक्ट के अंदर उन्होंने इंडियन वर्कशॉप्स को बैन कर दिया कि आप नए इंजन डिजाइन करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे हिंदुस्तान में उसको बैन कर दिया बिकॉज उनको अपनी इकॉनमी बचानी थी और उसका कितना ज्यादा नुकसान हुआ आप ये देखिए कि अठारह से उन्नीस तक ऑलमोस्ट सौ ईयर्स का ये पीरियड है इंडिया ने चौदह लोकोमोटिव चौदह इंजन इम्पोर्ट किए इंग्लैंड से और 3000 एक्स्ट्रा इंपोर्ट किए कनाडा से अमेरिका से और जर्मनी से पर 1912 के बाद हिंदुस्तान में एक भी इंजन मैन्युफैक्चर नहीं हुआ तो एक बात हम क्लियरली कह सकते हैं बहुत आराम से कि जो रेलवे बनाई गई थी वो अंग्रेजों के आर्थिक इंटरेस्ट के लिए बनाई गई थी ताकि जो समृद्ध क्षेत्र हैं हमारे देश के जहाँ पर खूब रॉ मटीरियल्स है वो रॉ मटीरियल वहाँ से ट्रेन के द्वारा बंदरगाह तक ले जाया जाए 
वहाँ से शिप के द्वारा इंग्लैंड लेके जाया जाए वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो उनकी फैक्ट्रियों में और फिर वो जो फिनिश प्रोडक्ट हैं जो कपड़े हैं जो भी हैं वो वापस हिंदुस्तान में ला बेचा जाए और उससे और भी पैसा कमाया जाए तो जो ट्रेन्स थी वो उनके फ़ायदे के लिए थी हमारे फ़ायदे के लिए नहीं थी इसका पता आपको एक और बात से भी चलता है कि अंग्रेज़ों ने ट्रेन सिर्फ उन जगह पर बनाई जहाँ से उनको कुछ लेना था जहाँ पे कुछ उनके इंटरेस्ट का था नहीं उन्होंने वहाँ पर ट्रेन बनाई ही नहीं और अगर एक मिनट के लिए गलती से मान भी ले कि उन्होंने हमारे लिए ट्रेन्स बनाई थी तो सच्चाई ये है कि ज़्यादातर हिंदुस्तानी ट्रेन्स को यूज़ कर ही नहीं सकते थे बिकॉज जो टिकट के रेट से वो इतने ज़्यादा थे कि एक नॉवल इंसान उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता था तो ट्रेन्स में ज़्यादातर अंग्रेज़ चलते थे या फिर हमारे राष्ट्र नेता चलते थे इसका एक और फ़ायदा ये भी था कि ट्रेन्स के द्वारा जो अंग्रेज़ थे वो हमारे देश पर अच्छा खासा कंट्रोल जमा सकते थे और ये बात हैंनरी हार्डिंग जो इंडिया का गवर्नर जनरल था उसने अठारह में कही थी कि जो रेलवेज़ हैं उससे आर्थिक सरकारी और मिलिट्री फ़ायदा होगा ब्रिटिश को तो इससे पहले कि कोई छोटा सा संघर्ष किसी बड़े मूवमेंट में बदल जाए फटाफट अंग्रेज़ ट्रेन में अपने सैनिक चढ़ा के वहाँ पर जाके उसको दबा देते थे तो ट्रेन्स का उनको आर्थिक फ़ायदा हुआ उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ायदा हुआ और ये सारा मिलिट्री के तरीके से उनको फ़ायदा हुआ और जो ट्रेन से पैसा कमाया जाता था वो सारा का सारा वो लोग वापस इंग्लैंड ले जाते थे सोचिए कितना अमेजिंग प्लान था ये ट्रेन्स बनाओ यहाँ से सारा रॉ मटेरियल लेके जाओ उसको वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके सामान वापस ला इंडिया में बेचो ट्रेन से जो भी कमाई हो रही है टिकट्स की या जो भी वो सारा लेके जाओ और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो फटाफट अपने सैनिकों को भेजो और उसको ठप करवा दो चढ़ने वाले भी अंग्रेज़ चलाने वाले भी अंग्रेज़ बनाने वाले भी अंग्रेज़ और उसका फ़ायदा उठाने वाले भी अंग्रेज़ तो हमारे लिए कैसे बनी है ट्रेन ये तो वही बात हो गई कि किसी घर में कोई चोर आया और वो उनके घर से सब कुछ चुरा के ले गया पर वो खुश हो कि यार चलो सब कुछ हमारा ले गया कुछ नहीं होता पर कम से कम जिस सीढ़ी से उसने दीवार से छलांग लगाई थी वो तो छोड़ गया सेंस बनती है इस बात में कि जी वो सब कुछ हमारे ले गए पर चलिए ट्रेन छोड़ गए क्या हमें सच में इस बात में कोई खुशी महसूस होनी चाहिए आप मुझे बताइए आप क्या कहते हैं अब कुछ लोग बोलते हैं कि जी ये जो आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश ने हमारा सब कुछ ले लिया हमारा देश बर्बाद कर दिया ये सब राष्ट्रवादी लेखकों की साजिश है सच में ऐसे कुछ लोग हैं जो एक्चुअली मानते हैं कि ब्रिटिश ने हमारा कुछ खराब नहीं किया कुछ नहीं लेके गए वो बेचारे तो इतने अच्छे थे आप में से काफ़ी लोगों का ऐसे लोगों से पाला पड़ा होगा रियल लाइफ में या सोशल मीडिया पर इन लोगों को आप जितना मर्जी प्रूफ दे दीजिए अगर वो प्रूफ किसी भारतीय अगर लिखा हुआ है तो ये मानेंगे नहीं तो ऐसे लोगों से डील करने के लिए मेरा एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इनको अंग्रेज़ों का या किसी वेस्टर्न किसी पश्चिमी लेखक का लिखा हुआ प्रूफ दे दीजिए फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज इनकी आदत है इनको ऐसे ट्रेन किया गया है कि जो बाहर से आता है वो तो बेस्ट है अगर किसी गोरे ने कुछ लिख दिया वो है सच और अगर किसी भारतीय ने कुछ लिखा तो है गलत अनपढ़ गंवार जाहिल ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोग करना शुरू हो जाते हैं तो इन लोगों को प्रूव करने के लिए कि देखिए अंग्रेज़ों ने हमारे देश को कितना गरीब बनाया मैं उन्हीं के रिकॉर्ड्स में से आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ ठीक है ए डी कैम्बेल नाम का एक व्यक्ति था जो बेलरी का कलेक्टर था उसने 1823 में एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें उसने काफ़ी चिंता व्यक्त की थी कि उसके क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड काफ़ी गिरता जा रहा है और इसके लिए उस कैम्बल ने बढ़ती गरीबी को दोषी ठहराया था और ये गरीबी कैसे आई उसके बारे में कैम्बल ने लिखा था कि ये गरीबी अंग्रेज़ों की वजह से आई उसने ये बोला था कि क्योंकि हम इस देश में अपना सामान भरी जा रहे हैं क्योंकि हम यूरोप से चीज़ें मैन्युफैक्चर करके यहाँ भारत में लाके बेच रहे हैं इसीलिए यहाँ पर गरीबी बढ़ी जा रही है बिकॉज यहाँ के जो लोग जो पहले खुद की चीज़ें बनाते थे 
एक आदमी बनाता था दूसरा खरीदता था सारा जो पैसा था वो इंडिया में ही रहता था और वो सोशल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था अब वो नहीं हो रहा बिकॉज सारा का सारा पैसा इंग्लैंड जा रहा है तो हिंदुस्तान गरीब हो गया है इनफैक्ट जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा तो मुझे काफी हैरानी हुई थी बिकॉज ब्रिटिश जो है वो अपनी बुराई कभी नहीं करते और ज्यादातर वो अपना काफी बड़ा चढ़ा के लिखते हैं कि देखिए हम कितने अच्छे थे तो मेरे लिए काफी अचंबे की बात है कि एक अंग्रेज ऑफिशियल ने इतना सच बोल दिया वो भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अब यहां पर हमारे वामपंथी ये पूछ सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमें कैसे गरीब किया आप जरा विस्तार से बताइए तो चलिए विस्तार में बात करते हैं मेरी फेवरेट हॉबी है विस्तार में बात करना तो तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र ने उन्नीस में एक रिपोर्ट निकाली थी उस रिपोर्ट में सारा डेटा था 1900 से लेके 1960 तक और वो ये दिखा रहा था कि 1928 से पहले कम से कम तीन दशकों तक इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दुनिया का सेकंड हाईएस्ट था नंबर वन था यूएस नंबर टू इंडिया कम से कम तीन दशकों तक भारत का निर्यात नंबर दो पे था सिर्फ अमेरिका के पीछे पर फिर भी इतनी गरीबी क्यों थी पैसा कहाँ गया सारा वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि सारा का सारा रॉ मटेरियल्स अनिर्मित सामान इंडिया से लेके जाया जाता था और उसको वहां पर बना के इंडिया में आके बेचा जाता था तो पहले वो आपसे सारा रॉ मटेरियल लेके जाते थे फिर आपसे टैक्स लेते थे और फिर जो पैसा थोड़ा सा आपके पास बच जाता था उससे आपको उन्हीं की बनाई हुई चीजें खरीदनी पड़ती थी आप खुद ही सोच सकते हैं कि इससे इंडियन लोकल इकोनॉमी को कितनी ज्यादा हानि पहुंची होगी आप खुद सोच के देखिए आजकल प्रधानमंत्री मोदी कितना बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल मेक इन इंडिया क्योंकि उनको पता है कि वही देश समृद्ध बन सकता है जहां पर सामान बनाया जा रहा है जहां पे लोकल इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है इसलिए आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में पिछले दिनों रिपोर्ट किसी भी त्यौहार के बाद रिपोर्ट आती है कि इस दिवाली में साठ करोड़ रुपए का बिजनेस किया गया इतने का किया गया बिकॉज इन्हीं चीजों की वजह से आपकी आर्थिक व्यवस्था चलती है अब आप ये इमेजिन करिए कि अंग्रेजों के जमाने में ये बिल्कुल जीरो था आपका सारा का सारा देश इंपोर्ट पर चल रहा था तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा खराब सिचुएशन थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं पॉल ब्रैन उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ उसमें यह लिखा है कि हर साल इंडिया का आठ परसेंट आठ परसेंट भारत का जी ब्रिटेन में भेज दिया जाता था आपका आठ जीडीपी हर साल अंग्रेज ले जाते थे और इसीलिए शायद इतिहास में पहली बार भारत में गरीबी आ गई और अंग्रेजों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन्होंने हर वो चीज करी जिससे कि हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तानियों के अर्थव्यवस्था का हर चीज को दबाया जा सके आप बंगाल का उदाहरण देखिए वहां पर भारत की कॉटन इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाली बुनकरों के करघे तोड़ दिए उनके सारे औजार तोड़ दिए यहां तक कि उनके हाथों के अंगूठे भी तोड़ दिए ताकि वो लोग काम ना कर पाए ताकि इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ही ठप हो जाए ताकि यहां पर कुछ भी मैन्युफैक्चर ना हो और ब्रिटिश जो हैं वो अपना सामान लेके आए इंग्लैंड से जो कॉटन के कपड़े हैं वो सब इंग्लैंड से लेके आए यहां पर बेचे और मुनाफा कमाए इसके लिए उन्होंने बंगाल की जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय कर दी पूरी तरह से और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये बात बहुत ही क्लियर हो जाती है अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत का जो मैनुफैक्चरिंग एक्सपोर्ट था जो निर्यात यहां से हो रहा था हिंदुस्तान से वो सत्ताईस परसेंट से दो परसेंट आ गया इसको देख के आपको क्लियरली पता लग जाता है कि जो अंग्रेजों का मेन पर्पस था जो उनका मेन गोल था वो ये था कि उनका खुद का फायदा हो सके 
और जब हम ये बात बोलते हैं तो ये कोई साजिश वगैरह नहीं है ये कोई ऐसी मनगणत कहानी नहीं है जो हम बना के बोल रहे हैं आप अंग्रेजों के जो ऑफिशियल थे उनके बयान सुन लीजिए रॉबर्ट सिसिल जो इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना उसने खुद बोला था कि देखिए हमारा मेन मकसद है इंडिया का खून चूसना तो चाकू वहीं पे घोपा जाए जहां पर सबसे ज्यादा खून भरा हो कहने का मतलब ये था कि उस एरिया से सब कुछ निकाला जाए जहां पे रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा है सिसिल रोड्स जो अंग्रेजों के इतने बड़े हीरो माने जाते हैं वो तो खुले हम कहते थे कि जो ब्रिटेन में बेरोजगारी की प्रॉब्लम चल रही थी उसका सिर्फ एक ही समाधान था कि जो ब्रिटिश हैं वो जाएं दूसरे जगह पे जाके कब्जा करें और ब्रिटेन में जो चीजें बन रही हैं उसके लिए एक नई मार्केट क्रिएट करें उनका मकसद यही था कि हम जाएं भारत जैसी और बहुत सारी जगह कब्जा करें जो उन्होंने किया भी और वहां पर ब्रिटेन में बना हुआ सामान एक्सपोर्ट करें ताकि जो हमारे खुद के लोग हैं ताकि जो ब्रिटेन में रहते हैं अंग्रेज उनका फायदा हो सके इसीलिए आप देखते हैं कि ये देश इतने समृद्ध बन गए और उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज अपना सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत से कमा रहे थे भारत उनके लिए एक ऐसी जगह बन चुका था जहां पर वो सारा अपना एक्सपोर्ट फेंक देते थे जहां पर अंग्रेजों के लिए हमेशा नौकरियां उपलब्ध थी जहां ब्रिटेन के मुकाबले उनको वेतन बहुत अच्छा मिलता था जहां पर उनकी खूब इज्जत होती थी तो जो भारत की पोस्टिंग थी वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बन चुकी थी तो इतना नुकसान इस्लामिक आक्रमणकारियों की तलवारों ने नहीं किया जितना ब्रिटिश के पेन ने कर दिया क्योंकि ये बहुत ही चलाक थे अब आप ये देखिए कि ज्यादातर हिंदुस्तानियों को ये भी नहीं पता कि जो दूसरा विश्व युद्ध है उसकी फाइनेंसिंग इंडिया ने करी थी अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में तीन बिलियन पाउंड खर्चे थे जिसमें से सवा बिलियन हिंदुस्तान से गए थे और उन्होंने आज तक हमें वो पैसा वापस नहीं किया अंग्रेजों का कहीं भी जब ज्यादा खर्चा होता था वो फटाफट उसको इंडिया की बैलेंस शीट में डाल देते थे इंडियंस को तो पता भी नहीं हिंदुस्तानियों को पता भी नहीं कि हमारी कोई बैलेंस शीट है अंग्रेज उसको डालते रहते थे और जब हिंदुस्तानी वो वापस नहीं कर पाते थे बिकॉज कहाँ से करते हमारे पास तो पैसा था ही नहीं जब उसको वापस नहीं करते थे तो अंग्रेज बोलते थे चलिए ये आपका कर्जा हो गया इस पर हम इतना इंटरेस्ट लगाएंगे अंग्रेजों ने भारत में लगभग तेरह दिन तक राज किया और हर एक दिन भारत से शिप भर भर के इंग्लैंड की तरफ जाते थे जैसे जैसे भारत में गरीबी बढ़ती गई भारतीयों ने अपना सोना अपने गहने अपना चांदी बेचना शुरू कर दिया और खरीदने वाले कौन थे अंग्रेज बिकॉज पैसा सिर्फ उनके पास होता था और वो सारा का सारा ये सोना चांदी अपने देश वापस भेज देते थे अपने परिवारों को उन्नीस में काफी सारा ये सोना चांदी एक शिप में इंग्लैंड लेके जाया जा रहा था जब एक जर्मन यू बोट ने उसको रॉकेट मार के डुबो दिया तो वो जो जहाज था समुद्र के तल में इतने सालों पड़ा रहा जब 2011 में एक अमेरिकन कंपनी ने उसको ढूंढ निकाला और जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तो उसके अंदर से 200 टन चांदी मिली उसकी वैल्यू उस टाइम डेढ़ सौ मिलियन डॉलर्स थी और ये सिर्फ एक नॉर्मल से शिप की बात हो रही है अब सोचिए ऐसे कितने और शिप गए होंगे तो सच्चाई ये है कि ब्रिटेन की समृद्धि की इमारत हिंदुस्तान की कब्र खोद के उसकी बुनियाद पर बनाई गई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो अंग्रेज भारत में काम करने आते थे उनका वेतन बहुत ज्यादा होता था ब्रिटिश अर्थशास्त्र एंगस मैडिसन ने यही बात अपनी पुस्तक में भी लिखी है उन्होंने ये बताया कि जो वाइस रॉय थे उनकी सैलरी पच्चीस हजार पाउंड थी एक साल की जो गवर्नर्स थे उनकी सैलरी दस पाउंड थी सालाना पर आपने कभी ये सोचा कि वो सारा पैसा गया किधर जो ये सैलरी इनको दी जा रही थी वो सारा का सारा पैसा किधर गया जी हाँ आपने सही सोचा वो सारा का सारा पैसा उन्होंने वापस इंग्लैंड भेज दिया दादा भाई नौरोजी ने एक एस्टिमेशन लगाया था उन्होंने ये कहा था कि 10 मिलियन पाउंड हर साल 
भारत से इंग्लैंड भेजा जा रहा था इन अधिकारियों के द्वारा जो पैसा वो यहां कमाते थे वो सारा का सारा इंग्लैंड वापस भेज देते थे तो वो जो दस मिलियन पाउंड है उसकी वैल्यू आज चार बिलियन डॉलर है आप सोच के देखिए आपके देश में से चार बिलियन डॉलर हर साल बाहर भेजा जा रहा था और इसकी वजह से भी भारत में गरीबी फैल गई थी ईडी कैम्बल बैलरी के जो कलेक्टर हैं जिनका मैंने पहले भी मेंशन किया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि अंग्रेजों के आने से पहले जो वेतन था वो भारत में ही रहता था बिकॉज अधिकारी जो थे वो सारे के सारे भारतीय थे वो खर्चा पानी सब यहीं पर होता था पर जब से यूरोपियंस जब से स्पेशली जो ब्रिटिश आए थे यहाँ पर उनके अधिकारियों को तो अपना वेतन खर्चना भी अलाउड नहीं था तो चाहे वो सेविंग करे चाहे जैसे भी करे उनको सारा का सारा पैसा वापस भेजना होता था इससे भारत में गरीबी और भी बढ़ गई इतिहास में पहली बार भारत का पैसा भारत छोड़ के बाहर गया और जब भी अंग्रेजों को यहाँ पर कुछ खर्चा करना होता था जैसे अपने अधिकारियों के लिए कुछ इंतजाम करने हैं किसी को गाड़ी देनी है किसी को नौकर जाकर देने हैं वो सारा का सारा पैसा अंग्रेज होम चार्जेस के अंडर डाल देते थे तो जो भी पैसा यहाँ पर उनका खर्च होता था सरकार चलाने में वो भी आपके पूर्वजों की जेब से आ रहा था उन्होंने पूरी कोशिश करी कि इंडिया में कुछ भी पैसा ना बचे इसीलिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होने के बावजूद भारत में बिल्कुल गरीबी थी यहाँ पर पैसा बिल्कुल भी नहीं था और 1900 से लेकर 1946 तक भारत की पर कैपिटा इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और ये बात ए डी ने अपनी अठारह की रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है उन्होंने लिखा है कि जिन गांव में पहले स्कूल होते थे वहां पर अब एक भी नहीं है और कैम्बल ने क्लियरली ये लिखा है ये बड़ी साफ साफ बात उन्होंने ये लिखी है कि जब तक हिंदू राजाओं का शासन था भारत में तब तक वो लोग समाज सेवा में इन्वेस्ट करते थे वो लोग स्कूल बनवाते थे सड़कें बनवाते थे पर जब से अंग्रेज आए उन्होंने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और ये बात बिल्कुल सच है बिकॉज आप कितना भी पीछे चले जाए किसी भी हिंदू राजा के अंडर आप सिस्टम देख लें एक राज्य का एक तिहाई से एक चौथाई राजस्व जो होता था वो समाज सेवा के लिए उसका प्रयोग होता था चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहे स्कूलों को बनाने के लिए पर जब से अंग्रेजों का राज आया ये सब बंद हो गया अब यहां पर कुछ लोग बोलते हैं कि देखिए भारत तो कभी समृद्ध था ही नहीं तो चलिए इनके उत्तर में मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा उन्नीस में बेल्जियन इकोनॉमिस्ट पॉल बरोश ने एक वर्ल्ड इकोनॉमी में स्टडी निकाली थी उसमें उन्होंने बोला कि सत्रह में चाइना का जी पूरी दुनिया के जी का तैतीस प्रतिशत था और भारत का जीडीपी चौबीस पॉइंट पांच प्रतिशत था ब्रिटेन और यूएसए का संयुक्त जीडीपी यानी कि कंबाइंड जीडीपी सिर्फ दो प्रतिशत था चाइना का तैतीस प्रतिशत भारत का चौबीस पॉइंट पांच प्रतिशत और ब्रिटेन और यूएसए का संयुक्त दो प्रतिशत और यही चीज एंगस मैडिसन ने भी बोली है उन्होंने बड़े साफ शब्दों में यह बोल दिया है कि पिछले दो सालों में से सत्रह साल भारतीय इकोनॉमी दुनिया की नंबर वन रही है सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो जो ब्रिटेन का जीडीपी था दुनिया का सिर्फ 1.8 प्रतिशत था 1.8 परसेंट भारत का जीडीपी उस समय 23 प्रतिशत था जो कि 1700 में जो सत्रह सन सत्रह में बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया था दोबारा से सुनिए सन सोलह में भारत का जी था तेईस सन सत्रह में वो हो गया सत्ताईस और सन सोलह में ब्रिटेन का जीडीपी था 1.8 प्रतिशत उन्नीस में ब्रिटेन का जीडीपी था 10 प्रतिशत टेन परसेंट जबकि भारत उस समय तक एक बुकमरी ग्रस्त गरीब देश बन चुका था तो ये बात बिल्कुल गलत है कि भारत हमेशा से गरीब था यहाँ पर कभी पैसा नहीं था इनफैक्ट भारत ना केवल एक समृद्ध देश था 
भारत में बनी चीजों की भार बहुत ज्यादा स्पेशली इंग्लैंड में बहुत ज्यादा डिमांड थी वहां के जो रईस लोग थे वो भारत में बने कॉटन के लिनन के और सिल्क के कपड़े पहनना पसंद करते थे अपने घरों को भारतीय टेक्सटाइल से डेकोरेट करना पसंद करते थे उनके खाने में इंडियन स्पाइसेस हमारे जो मसाले थे यहाँ तक कि सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में जो ब्रिटेन में दुकानदार थे वो अपना लोकल सामान यह बोल के बेचते थे कि ये मेड इन इंडिया है मेड इन इंडिया सामान की इतनी डिमांड थी सोचिए कि वो लोग झूठ बोलते थे भारत की हर चीज़ को इतना अच्छा माना जाता था कि जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक उसने अठारह में एक पूरा प्लान बना लिया था कि ताजमहल को इंडिया से एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड ले जाया जाए और वो जो मार्बल है वो वहां पर जाके बेचा जाए और जो लोग कहते हैं कि भारत बिल्कुल समृद्ध नहीं था तो उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर भारत समृद्ध नहीं था तो रॉबर्ट क्लाइव वह व्यक्ति जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी उसे ये क्यों कहा कि उसने भारत में इतना पैसा देखा इतनी समृद्धि देखी नेवल चैम्बलन जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में ये बात कही थी कि भारत एक सोने की खान है जिसकी वजह से ब्रिटेन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं और अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं छोड़ा डीवी तमांकर ने एक पुस्तक लिखी है द रानी ऑफ झांसी उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा किया तो क्या हुआ वो ये लिखते हैं कि जब डलहौजी ने झांसी पर आक्रमण किया तो वो वहाँ से सोना चांदी गहने पैसा वो सब तो निकाला ही चार दिन तक ये लूटपाट चलती रही और जब चार दिन बाद ये सब खत्म होने वाला था तब तक अंग्रेज झांसी से हर एक चीज लूट के ले जा चुके थे चाहे वो कपड़े हो चाहे वो खिड़की हो चाहे वो दरवाजे हो चाहे वो कारपेट हो सब कुछ हर एक चीज वो यहां से लूट के ले गए थे और अंत में अंग्रेजों ने आपको दिया क्या अंग्रेजों ने आपको वो भारत दिया जहां पर सिर्फ सोलह लिटरेसी थी सिर्फ सोलह लोग पढ़े लिखे थे जिस भारत में आयु सीमा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ सत्ताईस साल थी जहां पर बिल्कुल भी कुछ डोमेस्टिक इकोनॉमी नहीं थी और जहां नब्बे प्रतिशत लोग गरीबी सीमा के नीचे रहते थे जैसे जैसे ब्रिटेन समृद्ध होता गया भारतीय भूखे मरते गए जो भारत का अनाज था वो लंदन में खाया जाता था अठारह में दक्खन में बहुत सूखा पड़ा था जिसने वहां के किसानों को गरीबी और भुखमरी के चंगुल में धकेल दिया था और ऐसा नहीं था कि भारत में उस टाइम अनाज नहीं था बिल्कुल था इतना अनाज था कि पूरे देश को खिलाया जा सके पर उस समय जो वाइस रॉय था रॉबर्ट बुलवर लिटन उसने एक सख्त निर्देश दे रखे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए चाहे हिंदुस्तान में जितने मर्जी लोग भूखे मर जाएं, जितना मर्जी सूखा बढ़ जाए जितने मर्जी लोग गरीबी में चले जाए जो अनाज यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है अंग्रेजों के लिए जो लंडन जा रहे जो इंग्लैंड में जा रहे हैं वो नहीं रुकना चाहिए और यही चीज़ उन्नीस में भी हुई जब बंगाल में सूखा था खाने को बिल्कुल भी खुश नहीं था तब भी अंग्रेजों ने भारत से सत्तर हजार टन चावल एक्सपोर्ट किया और इस सत्तर हजार टन सिर्फ जनवरी और जुलाई उन्नीस के बीच में एक्सपोर्ट किया गया विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसको कितनी रिक्वेस्ट भेजी गई इतना लोगों ने बोला कि आप कुछ अनाज इंडिया भेज दें ताकि लोगों की जान बचाई जाए वो लोग भूखे मर रहे हैं बट चर्चिल ने किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि उसको हिंदुस्तानियों से नफरत थी और ये बात मैं नहीं कह रहा ये उसने खुद बोली थी उसने खुद ये बात बोली थी कि मुझे हिंदुस्तानियों से नफरत है ये जाहिल लोग हैं इनका धर्म जाहिल है उसने तो इतना भी बोल दिया था कि वाइस रॉय को हाथी पे बिठा दो और उसको बोलो गांधी को कुचल दे जमीन में उन्नीस के शुरुआती महीनों में ही ब्रिटेन की सैंतालीस मिलियन आबादी के लिए उनके अधिकारियों ने साढ़े मिलियन टन खाना अनाज स्टॉक करके रख लिया था जबकि भारत में 
सिर्फ बंगाल में इकसठ मिलियन लोग भूख से तड़पते रहे ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार तीन मिलियन भारतीयों की उसमें मौत हो गई जबकि सच्चाई ये है कि ये संख्या सात मिलियन से ज्यादा थी और इससे भी चर्चल को चैन नहीं मिला ऐसा नहीं कि वो यहां पर रुक गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को बहुत खौफ था कि पूर्व से जापानीज इंडिया पर अटैक कर लेंगे और इंडिया पर कब्जा कर लेंगे तो जापानीज को कमजोर बनाने के लिए उन्होंने ये किया कि जो क्षेत्र उनके रास्ते में आते थे पूर्व में वहां से उन्होंने सारा खाना सारा अनाज सब कुछ हटा दिया ताकि अगर जापानीज अटैक करें तो उनके खाने पीने के लिए कुछ भी ना बचे इसके अलावा उन्होंने जोर जबरदस्ती करके मछुआरों की कश्तियां भी हटा दी जिन कश्तियों में वो जाके मच्छी पकड़ते थे खाना खाने के लिए उन्होंने वो भी हटा दी आप सोचिए बंगाल में से चावल गायब हो गया कश्तियां गायब हो गई ना मच्छी ना चावल वहां पर लोगों के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा क्यों क्योंकि चर्चिल और अंग्रेजों को खौफ था कि जापानी वहां से ना आ जाए अटैक ना करते हैं जिस भारत का हम खून चूस रहे हैं वो कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए और इस सब की वजह से हालात इतने खराब हो गए थे कि माँ बाप ने अपने बच्चों को कुओं में नदियों में फेंक दिया क्योंकि उनको खिलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था कुछ लोगों ने ट्रेन के सामने छलांग मार के अपनी जान दे दी जिनके पास खाने को थोड़ा बहुत था भी उनसे लोग भीख मांगते थे कि आपने जो चावल उबाले हैं उसका उबला हुआ पानी ही हमें दे दीजिए कितने लोगों ने घास और पत्ते खा के अपना गुजारा किया है और ज्यादातर लोगों में इतनी भी क्षमता नहीं थी इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो अपने परिवार के किसी मृतक का अंतिम संस्कार भी कर सके और ऐसा नहीं है कि भारत में बाकी जगह सिचुएशन बहुत ज्यादा बेहतर थी सन 1900 में भारत में सालाना अनाज की खपत पर कैपिटा खपत 2000 किलो थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये खपत एक किलो सालाना हो गई यानी कि एक भारतीय व्यक्ति औसत एक किलो खाना खाता है एक साल में उन्नीस में ये और भी ज्यादा गिरकर एक किलो हो गई और ये सिचुएशन कितनी खराब थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज की डेट में 2023 में दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है दुनिया में कित खराब से खराब देश ऐसा नहीं है जिसकी हालत वैसी हो जैसी भारत की थी उन्नीस में 120 साल के अंग्रेजों के राज के दौरान भारत में इकतीस बार काल पड़ा था और अंग्रेजों के पहले 2000 साल में भारत में सिर्फ 17 बार अकाल पड़ा था 2000 साल में सिर्फ 17 बार और अंग्रेजों के आने के बाद 120 साल में 31 बार अकाल पड़ा था जैसे मैंने पहले बोला कि अंत में अंग्रेजों ने क्या छोड़ा एक गरीब देश जहां पर आयु सीमा सत्ताईस साल थी जहां पर आर्थिक व्यवस्था में कुछ बचा ही नहीं था और जहां पर नब्बे लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते थे जैसे कि ब्रिटिश होम सेक्रेटरी विलियम जॉयसन हिक्स ने कहा था कि हमने भारत तलवार से जीता है तलवार से हम उसको रखेंगे और भारत पर राज हमने भारतीयों के लिए नहीं अपने लिए किया है तो जब अंग्रेज खुद ही क्लियरली सफाई से कह रहे हैं कि देखिए ये हमने अपने लिए किया है भारत से हमें पैसा निकालना था भारत का खून चूसना था भारत से हमें अपने खुद के देश को समृद्ध बनाना था तो मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग क्यों ये कहते रहते हैं कि अंग्रेज भारत के लिए अच्छे थे क्योंकि सच्चाई ये है कि जो ये कैपिटलिस्ट वेस्ट है जो पश्चिम के देश हैं जिनको अपनी समृद्धि पर अपने मॉडर्न होने पर इतना घमंड है ब्रिटेन अमेरिका जो भी है इनको अपनी एडवांसमेंट पर इतना नाज है सच्चाई ये है कि इनकी बड़ी बड़ी इमारतें इनकी मार्केट इकोनॉमीज इनकी समृद्धि भारत जैसे देशों को एक्सप्लॉयट कर कर ही खड़ी हुई है तो जब अगली बार आप लंडन जाएँ या अमेरिका जाएँ या आप उनकी किसी शहर को टीवी पर देखें तो याद रखिएगा 
ये आपके पूर्वजों के पैसे से बनाया गया है आजकल इसराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा काफी गर्मा गर्मी में है और सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मीडिया की पावर कितनी है फिलिस्तीनी आतंकवादी इसराइल में गए वहां पर जाके उन्होंने लोगों के गले घाटे महिलाओं का रेप किया बच्चों के कत्ल किए एक म्यूजिक फेस्टिवल पे जाके उन्होंने गोलियों की बारिश कर दी जहां पर जाने कितने सारे लोग मर गए फिर भी आज की डेट में आधी दुनिया उनकी सपोर्ट में खड़ी हो गई है यह है शक्ति मीडिया की यह शक्ति एक नैरेटिव की ऑफकोर्स सारी दुनिया के मुस्लिम तो उनके साथ खड़े ही हैं स्पेशली हमारे प्यारे पाकिस्तानी आजकल सबके सबने किफाया पहन लिया और फिलिस्तीन के झंडे अपनी डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर में लगा दिए हैं पर एक बात मैंने देखी है कि उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि जो इसराइल पे हमला हुआ वो गलत था या हमास गलत है अब क्या ही बोले चलो ये जो मुस्लिम सपोर्ट है फिलिस्तीन के लिए ये देख के मुझे काफ़ी हंसी आती है बिकॉज एक चीज़ जो आज लोगों को याद नहीं है वो ये है कि फ़िलिस्तीनियों का जो सबसे बड़ा कातिल है वो इसराइल नहीं है फिलिस्तीनियों के सबसे बड़े कातिल हैं दूसरे मुस्लिम और ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से किया जाता है इनडायरेक्टली वो ऐसे करते हैं कि जो फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हैं उनको रहने की जगह नहीं देते जैसे इजिप्ट है जॉर्डन है कितने रईस देश हैं कितने रईस मुल्क हैं मुसलमान हमेशा बोलते हैं जी हमारे इक्यावन मुल्क हैं वो जो इस्लामिक मुल्क हैं वो तो आपको घुसने भी नहीं देते सऊदी अरेबिया है यू है बहरीन है कतार है एक ने भी बोला फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजीज को कि चलिए अब गजा में लड़ाई होगी तो हमारे देश में आगे रह लीजिए नहीं क्योंकि उनको पता है हमने फिलिस्तीनियों को एक मोरे की तरह इस्तेमाल करना है इसराइल को नीचा दिखाने के लिए इसराइल को दबाने के लिए तो इस तरीके से वो इनडायरेक्टली फिलिस्तीनियों को मरवाते रहते हैं अच्छा डायरेक्टली भी मारते हैं अच्छा आप डायरेक्टली कैसे मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक सेप्टेम्बर की उन्नीस में सितंबर में जो हुआ था ये एक ऐसी कहानी है जो मुस्लिम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते स्पेशली पाकिस्तानी जो हैं वो कभी भी डिस्कस नहीं करते बिकॉज इससे उनका दोगलापन जो है बिल्कुल साफ साफ बाहर आ जाता है तो कहानी ऐसी है कि ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी जो जॉर्डन में रहते थे वो रिफ्यूजी थे जो इसराइल के बनने के बाद जॉर्डन में इमिग्रेट कर गए थे और उन्नीस में जब छः दिन की जंग हुई थी उसमें कुछ तीन लाख और फ़िलिस्तीनी जॉर्डन इमिग्रेट कर गए थे अब जब कोई फ़िलिस्तीनी आपके देश में आ जाए वो पंगा तो करेगा ही तो इन्होंने जॉर्डन में किंग हुसैन की जो सरकार थी उसके साथ पंगे लेने शुरू कर दिए ये हाईवे पे ट्रैफिक जाम करते थे, थे लोगों को लूटते थे इन्होंने जो फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप थे वहाँ पे अपने अड्डे बना लिए थे यहाँ तक कि ये जॉर्डन की आर्मी से भी जा जा के लड़ाइयाँ करते थे और जहाँ इनको मौका मिलता था वहाँ ये सरकार से पंगे लेते थे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो फ़िलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप्स थे जैसे पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन ये जॉर्डन की भूमि से इसराइल के ऊपर रॉकेट मारते थे तो इसराइल का तो आपको बताइए वो रॉकेट जाते थे तो इसराइल वापस उनको मारता था और वो अटैक जॉर्डन में होता था और ये सारी सिचुएशन और खराब तब हो गई जब इराक और सीरिया ने अलग अलग फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट देना शुरू कर दिया उसके चलते ये हुआ कि जो जॉर्डन का राजा था हुसैन उसको उन्होंने मारने की कोशिश करी और जब दूसरी बार किंग हुसैन की जान पर अटैक हुआ तो फिलिस्तीनियों ने खुले अम्बारा के बोला कि जी हमने किया है बस उसके बाद क्या था 16 सितंबर को किंग हुसैन ने एक मिलिट्री गवर्नमेंट बनाई और बोला कि इनको ठीक कर दो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि 1967 में इसराइल से हारने के बाद जॉर्डन की आर्मी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी उनकी एयरफोर्स भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी तो अमेरिका और ब्रिटेन ने उनको इक्विपमेंट तो दे दिया उनको जहाज़ दे दिए बंदूकें वगैरह सब कुछ दे दिया जॉर्डन की आर्मी में लोग नहीं थे जो उनके लिए लड़ सकें तो उन्होंने क्या किया वेल well, उन्होंने फ़ोन लाया पाकिस्तान बिकॉज सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी है वो तो सब कुछ बेचने के लिए और बिकने के लिए हमेशा तैयार रहती है उन्होंने पाकिस्तान फ़ोन लगाया पाकिस्तानी आर्मी ने फटाफट 
एक ब्रिगेडियर जिसका नाम था मोहम्मद जियाउल हक जी हाँ वही जियाउल हक उसको उन्होंने फटाफट जॉर्डन में भेज दिया जिया के आने के बाद 17 सितंबर 1970 में किंग हुसैन ने ऑर्डर दे दिया जॉर्डन आर्मी को कि जितने भी ये फिलिस्तीनी आतंकवादी हैं इनको निकाल निकाल के मारो और इस पूरे ऑपरेशन का इंचार्ज था जियाउल हक ये कहा जाता है कि तीन से चार फिलिस्तीनी इसमें मारे गए पर जो फिलिस्तीनी लीडर हैं यासर अराफात उन्होंने बाद में कहा था कि अराउंड पच्चीस लगभग 25,000 फिलिस्तीनी उसमें मारे गए जैसे कि एक इसराइली कमांडर ने बाद में कहा था कि इसराइल ने इतने फिलिस्तीनी 20 साल में नहीं मारे जितने कि मुसलमानों ने 11 दिन में ब्लैक सितंबर में मार दिए और इन सब का इंचार्ज कौन था पाकिस्तानी जियाउल हक तो अगली बार आप सोशल मीडिया पर किसी पाकिस्तानी को देखें जो कि इसराइल की सपोर्ट में ज़्यादा शोर मचा रहा हो या ज़्यादा अपना भाईचारा दिखा रहा हो उसको आप ब्लैक सेप्टेम्बर उन्नीस की कहानी बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो ये था इंडोलॉजिया पॉडकास्ट का पहला हिंदी एपिसोड आप मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा मुझे मैसेज करके फीडबैक दीजिए अपना और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो मैं हर हफ्ते एक एपिसोड हिंदी में भी बना दूंगा ठीक है और मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर टेलीग्राम व्हाट्सएप हर जगह नाम सेम है इंडोलॉजिया आई एन डी ओ एल ओ जी आई ए जल्द ही फिर मिलेंगे जय हिंद वंदे मातरम